0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek. Welkom bij de podcast van Glastuinbouw Nederland, die heet KASGESPREK. De podcast van Glastuinbouw Nederland die over zaken gaan die er te doen in en om de kas. Maar dit is een speciale podcast, gemaakt in samenwerking met, in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland. We gaan het hebben over water. En uh, met name over de AWZI. We gaan zo meteen wel horen waar dat voor staat. Ook hier zijn veel afkortingen. Ik zei het al, een extra podcast, die dus dit keer niet wordt afgesloten met een column van Sjaak van der Tak, de voorzitter van Glasterma Nederland. Maar wel hebben we twee mensen aan tafel die heel veel informatie gaan verschaffen over dit onderwerp. Nog even vermelden dat we hier te gast zijn bij Tomato World, De ruimte die rustig is en waar we dit mogen opnemen. Aan tafel hebben we Guus Meijs en Hans Winkels. Guus Meijs, mag ik beginnen bij jou? Wil je jezelf introduceren? En welkom bij deze podcast.
1: Ja, dankjewel Maurice. Mijn naam is Guus Meijs. Ik ben beleidsspecialist water en omgeving bij Glastema Nederland. En voor onze leden belang, behartig ik de belangen op het hele dossier van water en milieu. Dat betekent bijna alle onderwerpen van het activiteitenbesluit... Dus van lozingsvoorschriften, watervoorziening, maar zelfs ook de afscherming van belichting en de opslag van gevaarlijke stoffen. En dat doe je
0: al een paar jaar, denk ik?
1: Daar ben ik nu elf jaar voor bij de organisatie.
0: Jij weet waar het over gaat. Hans, ik kom even bij jou. Jij bent tomatenteler. Maar in hoeverre ben je hier verder bij betrokken? Je bent lid bij Zwinkels, bij de Telersvereniging Prominent volgens mij.
2: Klopt allemaal. We, we zijn, uh, uh, ik ben een van de, een van de vijf aandeelhouders van, uh, van de Breitgroep. Sinds twee jaar dus samengegaan met de Zwinkels-Dukkers uh, familie. Ik uh, houd me altijd uh, nogal fanatiek bezig met de teelt. En uh, de teelt heeft me tot, uh, tot dit waterverhaal ge ge geleid. En uh, ja, dus zo ben ik er een beetje ingerold.
0: Ja, en hoe lang ben je ermee bezig? In tijd bedoel je? Ja, nee. Hoe, hoe lang geleden is het project gestart voor jou?
2: Uh, ik denk al een jaar of twee, drie. Dat we, ja, okay. dat we toch wel het initiatief genomen hebben om te gaan kijken van ja, wat, voor, wat voor oplossingen zijn er. En er werd heel erg sterk gekeken naar de individuele oplossingen. En de collectieve zijn eigenlijk alleen maar gebruikt om, om tijd te, te, te winnen.
0: Oké, okay, op zo'n manier. Ja. Even over het ontwerp zelf, wat breder. We gaan het hebben over de zuiveringsplicht die er is voor gewassen En die ingaat op 1 januari 2021 voor collectieve voorzieningen. Waterzuiveringscoöperatie Westland is nu volop bezig... ...dat is dus de coöperatie die hiervoor is opgericht... ...volop bezig met ledenwerving. Dat is volgens mij vooral de aanleiding voor de podcast. Jullie willen dat mensen aansluiten in het Westland en omgeving... ...gaan we het allemaal over hebben. Wat het kost, wat het gebied is, wat het behelst... ...waar het wordt gezuiverd, waar er op wordt gezuiverd. Daar gaan we het over hebben in deze podcast... ...en uh, de stand van zaken gaan we doornemen. De eerste vraag, uh, Guus, is uh, voor jou. Kun je in het kort de situatie rondom de verplichte zuivering eens schetsen...
1: Ja, als we kijken naar de verplichte zuivering die is ontstaan eigenlijk in 2013 al met de tweede nota duurzame gewasbescherming. Daarin was opgenomen door het Rijk dat de waterkwaliteit nog verder moet verbeteren. En ze zagen een zuiveringsplicht voor de glaslandbouw als enige optie om dat te realiseren. Ja. Dat wilden ze in 2016 invoeren, maar toen waren de installaties nog niet voldoende ontwikkeld en nog erg duur. En toen hebben we op basis daarvan in 2015 een hoofdlijnakkoord gesloten... Waarbij we met de overheid afgesproken hebben dat de zuiveringsplicht voor individuele bedrijven op 1 januari 2018 in zou gaan. En dat het mogelijk zou zijn om ook de zuiveringsplicht via mobiele zuivering in te vullen. En via collectieve zuiveringen. Om te proberen op die manier de kosten voor de sector wat te drukken.
0: Hoe ziet een mobiele zuivering eruit? Wat, uh, hoe doe je dat dan?
1: Een mobiele zuivering dat is een bedrijf wat gewoon de reguliere zuiveringsinstallaties eigenlijk simpel gezegd op een aanhanger zet. Dat naar een bedrijf toe rijdt. En een bedrijf wat maar relatief weinig water op jaarbasis hoeft te zuiveren dan een zuivering tijdelijk huren om zijn water te zuiveren.
0: Wat is de meerwaarde van de collectieve oplossing... ...waar je nu voor hebt gekozen bij de AWZI... ...de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Hoefro-Holland? Wat is de meerwaarde daarvan?
1: De meerwaarde van collectieve zuivering... ...is dat je een grotere installatie neer kan zetten. Je kan daarmee een, een robuustere installatie neerzetten. Bedreven door mensen die verstand hebben van zuivering. Voor tuinbouwbedrijven is het toch maar een, een activiteit erbij. En het geeft gelijk de mogelijkheid om de installatie zodanig... ...neer te zetten dat je ook andere waterstromen kan zuiveren. Want alle afvalwaterstromen gaan de riolering in, in dit geval. En je kan ook activiteiten erbij pakken als het verwijderen van meststoffen.
0: Klopt, daar gaan we het ook uh, later nog wel even over hebben. Zijn er nog meer voorbeelden van collectieve samenwerkingsverbanden... zoals we het hier nu hebben over deze coöperatie?
1: Ja, in 2015 is er een inventarisatie geweest uh, voor collectieven. En uiteindelijk zijn daar een, een handvol collectieven overgebleven... ...waarvan de ABCT Nieuwwater de grootste is... Verder heb je nog Tuinbouwwaterzuivering de Vlot in het Westland. Die ook meststoffen verwijdert en gewasbeschermingsmiddelen. En rondom de zalbommel heb je de Tuinbouwriolering Bommelenwaard.
0: Als jullie die met elkaar vergelijkt, waar onderscheidt zich dan eigenlijk jullie, jullie initiatief zich vooral op?
1: Alle drie de collectieven hebben eigenlijk een iets andere werking. In die zin dat Tuinbouwwaterzuivering de Vlot maakt gebruik van het centraal afvoerstelsel drainage, wat in het Westland ligt. Daardoor wordt het water verzameld. En dan worden eerst de meststoffen eruit gehaald en daarna pas de gasbeschermingsmiddelen. Bij de tuinbouwregulering was de mogelijkheid om een aparte inzamelleiding te leggen. Dat gebeurt en dat wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Zalbommel. Daar worden eerst de gasbeschermingsmiddelen eruit gehaald. En daarna maken ze gebruik van de reguliere rioolwaterzuivering van het waterschap. En bij de collectieve zuivering in het Westland, daar wordt het water via de regulering afgevoerd. Uh, daar zit ook dus alle water van de dorpskernen bij omdat die riolering al een aantal jaar geleden ver verbeterd is. En dat gaat eerst door de normale rioolwaterzuivering en plaatsen we een extra installatie achter om alle gewasbeschermingsmiddelen, maar ook alle medicijnresten eruit te halen.
0: Medicijnresten, daar hoor ik de laatste tijd ook steeds meer over, die ook wel toch wel voor forse vervuiling zorgen. Uh, Hans, ik ga even naar jou. Sowieso voel je je uitgenodigd om aan te vullen als, uh, als de, de onderwerp gespreksgenoten aan het woord is. Hoe kijk jij aan tegen deze collectieve oplossing van de waterzuiveringscoöperatie westland ua
2: ja, ik denk dat dat de enige uh, goede oplossing is. Wij hebben als bedrijf ook heel erg aan het kijken geweest naar individuele oplossingen. Maar uh, ja, de waterstromen die nu gezuiverd worden uh, zijn, beken, zijn bekend. Maar wat er in de toekomst mogelijk nog weer gezuiverd gaat worden weten we niet. En als je individuele installaties neer gaat zetten, dan ga je hem toch niet zo dusdanig uitvoeren dat daar ineens twee keer zoveel uh, doorheen zou moeten kunnen.
0: Mogen we jou zien als een van de initiatiefnemers hiervan?
2: Ik denk wel dat ik wel een warm pleidooi gehouden heb in, van begin van aan om um, um dit uh, collectief op te gaan, uh, gaan pakken.
0: Er is een uh, coöperatie voor opgericht, uh, daar hadden we het net over. Volgens mij ben jij daar ook bestuurslid van, klopt dat? Dat klopt ook, ja. Wat is jouw verantwoordelijkheid, wat is jouw taak daarbinnen?
2: Bestuurslid en ja, proberen kritisch te zijn, maar ook wel uh, nou ja, goed nadenken, van, van uh, vooral naar de toekomst toe. We moeten niet, uh, met deze zuivering niet kijken naar, 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 naar de één of twee jaar, maar we moeten naar, naar de langere termijn kijken.
0: Toekomstbestendig. Je noemde net jullie bedrijf Bright, samenvoeging tussen Swinkels en Dukker. Jullie hebben meerdere locaties, vijf of zeven. Vallen al deze locaties binnen dit bestek van deze coöperatie?
2: Nee, nee, de tintenvesteringen niet. Dit gaat bij ons over het Westland. En dat is een locatie van een kleine 4 hectare, en een andere locatie van 16 hectare. Dus het zijn eigenlijk wel twee vormen nou ja, die, die ook in de, in de overeenkomsten uh, naar voren komen. En uh, ondanks de, de kleinere locatie op uh, Anderwerf, zeg maar, uh, ben ik daar toch ook wel een voorstander van. We hebben daar in de eerste instantie op voor silo's en de mobiele zuivering gekozen. We zien alleen de laatste jaren dat we eigenlijk niets lozen. En uh, die mobiele zuiveraar is nog, nog niet langs geweest. Dus de silo's zijn nog niet vol om, uh, om dat te zuiveren. Dus ja, ondanks dat uh, zeggen wij toch van uh, we moeten dat collectief op gaan pakken.
0: Jullie zijn met die coöperatie nu een tijdje van start gegaan. De, de aanmeldingen stromen binnen. Gaat dat voldoende snel? Of uh, zou je nog wel een boodschap willen meegeven? Dat kan ook straks aan het eind van deze podcast. hoor. Maar uh, is er voldoende interesse? Kun je voldoende de telers meekrijgen? Zometeen kom ik ook nog even bij, bij jou, Guus, voor deze vraag.
2: Ja, dat is, dat is wel een, een, een heikel punt. De eerste, ja, eerste aanmeldingen, een behoorlijk aantal, zijn binnen. Guus zal straks wel de hectares precies vertellen, dat weet ik niet. Maar uh, dat zijn wel uh, ja, voor wat wij zeggen de makkelijkste de sectaris. Makkelijkste maar uh, ja, we, willen, we willen wel proberen om iedereen over de streep te, te krijgen om gewoon, en we, welke teelt dan ook, of nou een paprika, tomaat is. We hebben allemaal met levende producten te maken waarin we ook af en toe wel eens een keer tegen een probleem oplopen, waar wa wa waardoor we niet gesloten kunnen blijven. En dan hebben we een robuuste oplossing om dat toch te kunnen lozen.
0: Wat zou een argumenten zijn kijk even jullie allebei aan voor mensen om hier niet aan deel te nemen, want het is aan de kostenkant toch handig, het is collectief, het is de slimste, de beste methode. Wat kan een reden zijn om niet te deel te nemen?
1: Nou, een reden om niet deel te nemen zou alleen zijn op het moment dat je geen gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld toepast, want dan heb je geen zuiveringsplicht. Uh, zeker als je dan in de gronddeelt zit, nou, dan heb je wat minder te maken met die, die wettelijke regels, dus dat zou, dat zou een reden kunnen zijn om hier mee te doen.
0: Of je ja. bent al aangesloten bij een ander collectief misschien.
1: Of bij een ander collectief, of je valt buiten het gebied. Maar goed, er zijn ook collectieven die, die een collectieve
2: oplossing bedacht hebben... en toch aansluiten bij de AWZT, omdat het gewoon blijkt... dat de collectieve, op, of de, de, de collectieve oplossing toch niet uh, nou eigenlijk duurder is dan de, de AWZT-oplossing.
0: Ik snap hem. Wat is de aanpak, de werkwijze van de AWZT? Hoe, ga je, hoe, hoe heb je hem aangevlogen qua bestuur, maar ook qua uitvoering, aanmelding, contracten? Hoe pak je hem beet?
1: Nou, van begin af aan zijn we eigenlijk in overleg geweest met Delftland. Die hebben meegedacht over de opzet van de businessplannen... wat er mogelijk is op hun terrein. Met Delftland is ook overlegd hoe we dan het organisatorisch moesten gaan oppakken. En uiteindelijk is gebleken dat het makkelijker is... dat Delftland gewoon één factuur stuurt naar een coöperatie... en dat vervolgens de coöperatie onderling bepaalt... hoe de factuur verdeeld wordt onder de mensen. En eventueel de bijdrage is voor uh, overige... Uh, ja, bijkomende voordelen zoals het verwijderen van de meststoffen. Uh, nou, dat is met Delftland besloten en uh, uiteindelijk... Zo tot
0: stand gekomen. De coöperatie is waar gevestigd, want er gaat straks wel een heel administratief systeem worden, mensen in dienst, automatisering. Waar gaat dat plaatsvinden?
1: Dat is nog in het bestuur ter, ter bespreking, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid bij Glastemauw Nederland toegepast gaan worden. Uh, even zoals de warmtecoöperaties ook door Glastemauw Nederland uh, ondersteund worden in hun, hun hele administratie, althans qua uitvoering.
0: Oké, okay, goed zo. Dat is de aanpak. Wil je daar nog iets op toevoegen, de werkwijze van de coöperatie Hans?
1: Nee, het ja, dat dat staat allemaal in de kinderschoenen. Dat moet
2: natuurlijk allemaal nog, nog een heleboel dingen moeten beslag krijgen. Maar uh, ik, ik denk dat het goed is om dat onder te brengen bij, uh, bij Glas en bij Westland.
1: Oké.
0: Okay.
1: Wat misschien nog wel goed is om te vermelden is dat we nu een, een tijdelijk bestuur hebben. Er moet snel nu een coöperatie zijn wat uiteindelijk de overeenkomst ook met Delft getekend moet worden. Als er straks voldoende hectares binnen zijn. Het bestuur heeft aangegeven, de bestuursleden. We willen daar zeker nu in interim daar een, een functie in vervullen. Maar het is wel zo netjes als straks alle overeenkomsten getekend zijn. Dat we begin volgend jaar een algemene ledenvergadering hebben. Waarbij dan formeel het bestuur vastgesteld wordt. Zodat je echt draagvlak hebt onder de leden die bij de coöperatie aanwezig zijn.
0: We hadden het net even over waar sta je nu. Hoeveel hectares zijn er binnen? Daar kon jij misschien iets meer concrete uh, aantallen hectares van noemen. Waar wil je uitkomen en wat is er binnen? Ben je op stoom? Gaat het goed? Um, er wordt hard aan gewerkt en we zijn, uh, we zijn aardig op, uh, op dreef. Uh,
1: uiteindelijk het streven is dat we op meer dan duizend hectare uitkomen die meedoen. En op dit moment, zoals ze zegt, het is het een, een ongoing uh, zaak. Maar zitten we zo rond de 800, 850 hectare uh, die hun overeenkomst ingediend hebben. Uh, dus we hebben nog wat stappen te maken. Er wordt ook regelmatig nagebeld. Uh, er worden nog mailtjes gestuurd van mensen die eerder interesse getoond hebben. die nog de overeenkomst niet ingediend hebben. Dus die worden ook benaderd. En het is altijd mogelijk nog voor bedrijven die nu dit soort podcast. of eventueel de, de eerdere video gezien hebben. en uh, besluiten toch mee te doen. Is altijd mogelijk.
0: Waar moeten ze, moet ze zich melden?
1: Dan kunnen ze contact opnemen via het mailadres water. En dan kunnen ze vragen om een
0: overeenkomst en dan wordt hij toegestuurd. Kastgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland. Richting 2027 gaat er een en ander veranderen op het gebied van verplichte zuivering. Wat gaat er veranderen? Het lijkt nog heel ver weg, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Gus? Klopt, 2027 lijkt nog best ver weg. Uh, maar rondom meststoffen zijn we eigenlijk in 2010 al begonnen met de emissienormen. Dat betekent dat straatbedrijven uh, gedurende de periode van 17 jaar eigenlijk naar 2027 toe steeds minder mogen lozen. En met uiteindelijk dus nagenoeg nullozing in 2027. Nou, daarvoor is ook het onderzoeksprogramma proef voor opgericht. Nou, je ziet in de onderzoeken uh, dat het per teelt nogal sterk wisselt wat wel of niet haalbaar is. En We horen steeds meer vanuit de praktijk dat er nog wel één of twee stapjes te maken zijn... ...maar dat uiteindelijk een nagenoeg nullozing heel erg lastig is. Nou, op het moment je dat laatste stukje van meststoffen zou kunnen verwijderen... ...en daarmee daar gaan we nu vanuit bij de collectieve zuivering... Eh, ...dan kun je bedrijven daarmee helpen om uiteindelijk in 2027 en verder volledig te voldoen aan de wetgeving.
0: Nou hoor ik nullozer, ik ben ongelooflijk leek. Is een nullozer helemaal zonder lozingen of loost een nullozer bepaalde stoffen niet?
1: Ja, op dit moment voor de wetgever is een nullozer een bedrijf wat geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen loost. Ja. En dan is het ook nog gespecificeerd voor een aantal waterstromen. En de zuiveringsplicht geldt bijvoorbeeld voor dreenwater bij substraatteelte, drainagewater bij grondgebonden teelte en filterspoelwater. Maar er zijn meer waterstromen die op een bedrijf vrijkomen. Ja, dus ook bijvoorbeeld het huishoudelijk afvalwater, dat mag gewoon geloosd blijven worden. Maar bijvoorbeeld ook een waterstroom eh, van een groene valcontainer, dat gaat nu nog de riolering in. Ja, dat is zodanig van samenstelling dat je het niet kan zuiveren. ...voordeel van de, collectief, uh, van de collectieve zuivering is... Ja, ...het gaat uiteindelijk naar de rioolwaterzuivering... ...en het wordt daar toch wel gezuiverd.
0: Ja. Hoe werkt dat met die meststoffen? Uh, wat op termijn ook wel een uh, toegevoegde waarde is... ...dat de meststoffen eruit uh, gezuiverd gaat worden... ...gaat dat op exact dezelfde manier als de gewasremmersmiddelen... ...of is daar een hele andere aparte installatie voor nodig?
1: Nee, de meststoffen die kunnen we verwijderen... ...door eigenlijk het bestaande zuiveringsproces van Delftland te optimaliseren. Ja. Uh, ze hebben daar nu al stap in zitten... ...om eh, fosfaten en nitraten onder andere uit het systeem te halen. Nou, door toevoeging van bepaalde materialen, met name om bacterieleven wat extra te activeren... ...kunnen we het hele zuiveringsproces optimaliseren. En met Delftland en het ministerie is afgesproken dat als wij betalen voor eh, het optimaliseren van die zuivering... ...dat het extra rendement ook naar de glasenbouw toegerekend mag worden. Dus ja, als we het wilstelijke geld hebben, mogen we dan extra stikstof blijven lozen... ...omdat we het uiteindelijk bij de ruwwaterzuivering eruit halen.
0: Zijn meststoffen op het bedrijfsniveau ook te verwijderen of helemaal niet? Gebeurt het in zijn algemeenheid?
1: Bij het opstellen van de emissienormen is er vanuit gegaan dat het minder lozen van meststoffen gehaald zou worden door steeds meer hergebruik. Want je ziet dat het verwijderen van meststof op dit moment eigenlijk alleen maar goed te doen is via een biologische zuivering. Dus met bacteriën, daar heb je een constante stroom voor nodig. Ja, Glasdenbouwbedrijven recirculeren zoveel dat ze maar periodiek een beetje water lozen. En daar kun je niet met een biologische zuivering uitvoeren.
0: Hans, schrijf even naar jou wat is de meerwaarde voor jullie bedrijven als er ook meststoffen mogen worden verwijderd? Nou ja. Wat is de extra?
1: De meerwaarde is, is duidelijk
2: op de, op de bedrijven: is er eigenlijk geen ruimte om meststof uit, uit het water te gaan halen. We zitten in het Westland allemaal in een, in een, in, met, met weinig ruimte, dicht bij elkaar. En om meststoffen eruit te halen heb je, heb je een andere installatie nodig als gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan je vrij compact uh, een installatie bouwen, maar voor meststof is dit bijna niet te doen.
0: Dus besteed je dat uit aan de coöperatie
2: in Daarin zie je ook dat de mobiele zuiveraars een probleem gaan krijgen.
0: Ja.
1: Want die hebben ook die installaties niet. Die, die bestaan er gewoon niet mobiel nog? Nou, niet, dat, niet met mijn weten. Nee, voor mobiele zuivering is er nog geen verwijdering van meststoffen. Ja. Je zou op zich technisch wel bepaalde elementen uit het water kunnen halen. Je kan bijvoorbeeld gericht nitraat uit het water halen. Maar dat doe je weer met apparatuur die ook weer teruggespoeld moet worden. Waardoor je spoelwater overhoudt. Het is, ja, wat ik altijd zeg, een soort wet van bouw van ellende. Terwijl als je dat netjes via een biologische zuivering doet, je het volledig afbreekt en ook echt kwijt bent.
0: Kastgesprek, de podcast van Glasstuinbouw Nederland. Welkom terug bij de podcast van Kastgesprek, deze extra editie over collectieve waterzuivering. Dat met deze warmte, dat we het dan kou, over koud of over warm water hebben. Met name het project AWZI, afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Westland. Hoe werkt de coöperatie? Dat is even waar we het nu over gaan hebben. Uh, Guus, wat zijn de kosten en uh, hoe, is, hoe is dat bepaald? Dat is toch een enorm rekenwerk, matrix, uh, afhankelijk van factoren die je ook niet kan voorspellen.
1: Klopt. Uh, bedrijven zijn heel wisselend die, die meedoen. En vandaar dat we ook een groep verzameld hebben van uh, uiteenlopende ondernemers. Uh, onder andere Hans heeft er ook aan meegedacht. We hebben grote bedrijven, kleine bedrijven. Bedrijven die veel waterlozen, weinig waterlozen. Gronddeelbedrijven, substaateelbedrijven, is echt een heel gemêleerd gezelschap. Er zijn verschillende scenario's doorgerekend om te kijken, nou, wat kun je doen? Uh, moet je rekening houden met een, een extra toelage voor meer kubus die geloosd worden en dergelijke? Nou, uiteindelijk hebben de ondernemers besloten uh, om het zo simpel mogelijk te houden tot één vast uh, starttarief van 950 euro. En daarnaast een toelage van 10 cent per vierkante meter. En dat is gemaximaliseerd op vijf hectare, zodat ook voor de grote bedrijven het nog interessant is om mee te doen.
0: Jaarlijks gefactureerd? Ja, klopt. Ja. Um, Hans, jij bent als teler daar. Je gaat dus die facturen krijgen vanuit de coöperatie die je mede zelf hebt op opgericht. Hoe verhoudt deze kosten zich uh, als je het vergelijkt met andere mogelijkheden die je vast wel hebt bekeken voordat je die coöperatie uh, oprichtte?
2: Uiteraard hebben we daar heel erg aan aan het rekenen geweest. Je, zie, je ziet gewoon, en ik heb wel eens de steldeel gezegd, misschien de, misschien de duurste installatie of de duurste optie die je nu duurt kan wel eens de goedkoopste gaan worden. Daar bedoel ik mee te zeggen van nu uh, een installatie uh, neer gaan zetten individueel en dan uh, te gaan reinigen. En over twee, drie, vijf jaar, zeg het maar, waarin de, de overheid gaat stellen van de medicijnresten moet uit het, uh, ook uit het water gaan. Dus alle waterschappen moeten er aan, aan de gang. Dan kan je in principe je individuele zuivering stilzetten, want dan gaat het waterschappen doen. Dus, dus de investering die je dan hebt staan voor tien jaar, vijftien jaar, weet ik hoe lang je hem afschrijft, zou dan wel eens een, keer een hele dure kunnen worden, want die staat er gewoon stil.
0: Ja. Dus in die zin is het vergelijk voor jou hartstikke helder. Deze moeten we pakken, hier moeten we op instappen bij ja, deze trein. Naar mijn idee wel, ja. Zo'n hoogheemwachtschap van Delftland is natuurlijk wel een partij die heel veel bekendheid heeft met gasstaanbouwen. Heel veel mee te maken heeft. Wat is hun rol? Zijn ze enthousiast? Zijn ze blij dat, dat ze dit samen met een groot collectief kunnen gaan oppakken? Kijken jullie allebei even aan?
2: Voor ons als telers is het van belang dat we niet straks... Stel dat de waterkwaliteit in het Westland toch tegen blijft vallen, om welke reden dan ook... Dat, we, dat wij de, de zwarte pie toegespeeld krijgen van uh, jullie maken een potje van het zuiveren. Want nu hebben we een, collect een, een, een professionele club in, in de hand. Die gaat echt niet rommelen met, uh, met, 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 uh, met procedures om, om, om goedkoper of wat dan ook te zuiveren. En ja, wij zijn telers wij hebben
1: geen belang bij uh, een optimaal draaiende uh, zuivering. Nou, we hebben ook uh, de commissievergadering bijvoorbeeld van Delfland en de, vergadering van de, de Verenigde Vergadering van Delfland kunnen volgen en daaruit bleek dat de, het heel Delfland unaniem akkoord was met het uh, dat dat Delfland instapt uh, in, ja, in dit project en dus het uh, realiseren van de de die van de zuivering voor uh, gewasbeschermingsmiddelen voor de coöperatie.
0: Um, er is glas en bouw in het Westland, dat is ook wel het meeste van in Nederland. Maar hebben jullie ook wel gekeken hoe er op andere plekken in Nederland uh, misschien collectief met dit soort uh, dingen wordt uh, omgegaan? Is er nog wat te leren van uh, Venlo uh, als meer andere glas en Of lopen we eigenlijk wel erg voorop hier in het Westland hiermee?
1: Ja, eigenlijk lopen we erg voorop in het Westland. Ja. Het voordeel is dat je inderdaad in een concentratiegebied zit en je toch ook al een, een leidingstelsel had naar de rioolwaterzuivering, eh, waardoor je dat neer kon leggen. Eigenlijk alleen in de waard is het financieel haalbaar gebleken om nog extra leidingwerk neer te leggen. Toen komt hier wel één stuk extra leidingwerk en dat is om het gebied van de Lier aan te sluiten. Want de collectieven die in de Lier eerst zelfstandig bezig waren hebben besloten om uiteindelijk toch mee te willen doen met deze collectieve zuivering. Maar daarvoor moest het water vanuit de Lier wel naar Hoek van Holland afgevoerd kunnen worden. Daar komt een extra leiding voor te liggen. En ja, omdat dit de enige rioolwaterzuivering is waar procentueel zoveel glas en water bij komt... Ik zit eigenlijk de enige ruilwaterzuivering, maar het op deze manier collectief interessant is.
2: Maar het is natuurlijk uniek dat je een, een project hebt waarin 25% van de glastuinbouw collectief gezuiverd wordt. Dus ik denk dat we, we, we hebben meer van dat soort collectieven in het, in het Westland hebben en daar zijn we groot mee geworden. Ik denk dat dit een van de dingen is die ook heel robuust en heel, heel degelijk moet, moet kan gaan worden en, en een grote bijdrage kan leveren aan het concentratiegebied.
0: Mooi dat de samenwerking in de glasheimbouw, waardoor we groot zijn geworden, er toch nog steeds kan zijn. Op bepaalde gebieden waar je niet elkaar als concurrent bent, maar wel met elkaar gewoon het heel slim, technisch goed en voordelig kan doen. Dat het vandaag de dag nog kan, stemt toch wel tevreden, hoor je niet zo vaak meer over?
2: Ja, maar goed, ik denk wel, als er, als er weer zoiets voorbij komt, dat we het wel met twee, armen moeten omarmen,
0: twee handen moeten omarmen. Als er een aantal mensen aan willen trekken, dan, dan gaat dat goed. Is het collectief nog interessant als je toch al in eerste instantie bij een ander initiatief was aangesloten om nog over te stappen? Je zei er eigenlijk net al iets over, Guus, dat er alsnog een leiding wordt gelegd. Maar stel, je bent in eerste instantie een paar jaar geleden al voor een ander andere samenwerkingsverband gegaan. Kun je nog overstappen of kan het hele andere samenwerkingsverband nog instappen bij dit grotere collectief?
1: Dat kan zeker. Het tijd wordt wel wat krapper. 1 januari 2021, dan is het ...zuiveringsplicht voor collectieven officieel een feit, dan gaat die in. Maar het is nog steeds mogelijk om aan te sluiten, ook vanuit andere collectieven. Er zijn ook wel contacten geweest. Je moet dan wel kijken, kan het water inderdaad naar de ruwwaterzuivering komen? Wat voor voorziening heb je daarvoor nodig? In een aantal gevallen is dat te duur gebleken. Maar ook bedrijven die al een eigen zuivering hebben staan... ...en die toch tegenvinden vallen hoeveel omkijkers naar zo'n zuivering hebben, staan, hebben... ...kunnen nog aansluiten. Vanuit meerdere ondernemers is gevraagd, is dat mogelijk... Daar hebben we ook een aparte overeenkomst voor gemaakt, dat ze voorlopig nog even met hun eigen zuivering kunnen draaien, maar dan uiteindelijk kunnen instappen bij de collectieve zuivering.
0: Overeenkomsten, er zitten natuurlijk best wel de juridische kant aan. Als het gaat over, we spreken steeds over Westland, maar er ligt vast wel denk ik een behoorlijke scherpe grenzen, wie kan wel en wie kan niet meedoen. Is dat op de een of andere manier een beetje duidelijk te maken voor onze luisteraars? Waar lopen, waar lopen de grenzen, zonder dat we een kaartje voor ogen hebben?
1: Nou, dat is eh, in woorden enigszins duidelijk te maken door te zeggen dat eh, het gebied van de Hoek van Holland... Eh, ...Schravenzanden, Maasdijk, Naaldwijk, eh, een deel van Honselsdijk en een deel van Wateringen... ...valt binnen het verzorgingsgebied van de AWZT. Daarnaast de bedrijven rondom de Lier. Eh, daar ligt een hele grote waterbuffer, Ruilbuffer, eh, genaamd Perdik. En die buffer wordt aangesloten uiteindelijk naar de rioelwaterzuivering in Hoek van Holland. En voor de mensen die twijfelen of ze wel of niet in het gebied zitten... Eh, ...via Glastenbouw Nederland op de website, daar staat een kaartje van het verzorgingsgebied... En anders kunnen ze altijd een mailtje sturen naar waterhetglassenmarnederland.nl
0: Jullie zijn al een paar jaar lid, uh, maar waarom doet Bright, waarom doet Prominent mee? Het is al een paar keer langsgekomen denk ik hoor, maar um, je bent een van de initiatiefnemers. Um, binnen het bedrijf heb je dit ook nog wel een beetje moeten verkopen of zeggen ze gewoon joh Hans, jij bent de tele, jij zit hier al jarenlang bij, dit moeten we gewoon gaan doen.
2: Nou dat wordt natuurlijk duidelijk niet blind, blind zomaar aangenomen. Maar ja, wij, wij, wij zijn een toekomstgericht bedrijf en wij geloven wel dat, dat dit een, een, een deel is van de oplossing van de, van de problematieken, van de ver, vervuiling. En de mogelijkheden om nog wat te kunnen lozen. Want ja, nogals, ik heb het al eerder gezegd, wij zijn met, met levende producten bezig. En het ene jaar en het andere jaar is het niet hetzelfde. Je kan wel eens ziektes oplopen, dan kan je ook op een eerlijke en een goede, goede manier je, je afvalwater kwijt. Zonder dat je bij, bij, wel, bij Delftland of welke instantie moet
0: gaan maar mag ik alsjeblieft wat lozen. En onder welke voorwaarden. Als ondernemer denk ik dat je je verantwoordelijkheid neemt, transparant bent en ook ja. dit deel van het ondernemerschap goed hebt geregeld. Want je ja. bent van huis uit telen, dus je teelt tomaten, dus je bent bezig met klimaat en gewasbescherming en toch de groei en de planten. Dit soort onderwerpen krijg je er natuurlijk wel gewoon maar even bij, waar je dan toch van wordt geacht er verstand van te hebben. En het feit dat je het ook nog leuk moet vinden.
2: Ja, je moet wel een beetje fanatiek zijn soms. Ja, maar, nee, maar goed, het is, een de, het is een verlengstuk. Water is ook een verlengstuk van je teelt. Ik bedoel, uh, en daar ben je mee bezig. En uh, dan kan je wel zeggen: ja, het, uh, belang, het water wat, wat uit de lucht valt, dat is voor mij belang en de rest niet. Ja, dat is natuurlijk uh, je kop in het zand steken. Want vanuit overheidswegen word je gewoon gedwongen tot, uh, tot, tot uh, nou, ja, emissieloos
1: telen.
0: Ja, helder. Wat moet er nog gebeuren, we gaan een beetje afsluiten met de podcast... wat moet er nog gebeuren om dit initiatief nog verder een succes te maken?
1: Nou, het belangrijkste is dat er nog meer bedrijven zich aansluiten bij deze coöperatie. Uh, dus dat ze de overeenkomst aangaan met de coöperatie. Zodat we met Delfland uh, kunnen laten zien dat er voldoende hectares zijn... en uh, dat de aanbesteding van de installatie door kan gaan... en dat we er uiteindelijk een mooi prik van kunnen maken.
2: Ja, ik denk dat van belang is dat vooral de nullozes... Die, die op dit moment nog wel een beetje achteroverleunen. Uh, die, die, moet, die moeten ook eens na gaan denken van, joh, bij calamiteiten, hoe ga, hoe ga ik het dan oplossen? Want nulloze kan, kan je zijn, een heleboel jaren. Maar het kan wel eens een jaar tegenvallen. En dan moet je toch je afvalwater kwijt. Dus ik wil vooral, vooral de, de nullozen is goed nalaten denken van, jongens, waar zijn we mee bezig? En ik denk dat je nulloze kan zijn als je wat achter de hand hebt een, 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 met calamiteiten.
0: Ja, dat je dat dan toch hebt geregeld. Ja. Voor de kosten van 975 euro per jaar en een duppie per vierkante meter.
2: Nou, daar zijn ook uh, aangepaste contracten voor.
1: Ja. ja. 950 euro per jaar, overigens. 950. Nou, een ander aanvullende aspect, hè. het is ook wel even eerder genoemd, maar wel kijken naar de toekomst. Uh, wat Hans de Rek zegt, ja, je weet niet hoe de waterkwaliteit van het oppervlaktewater zeg maar, zich verbetert. Als er aanvullende eisen komen, dan zouden meer en andere waterstromen nog gezuiverd moeten worden. Ja, dan moet je dat op individuele bedrijven allemaal weer extra voorzieningen gaan treffen. En op het moment dat je met een collectief meedoet, je brengt het in de riolering. Het wordt gezuiverd voor je, dus je bent gewoon gesteld voor 2027 en verder. Ja. Ja, plus dat we heel veel
2: geld geïnvesteerd hebben om alle bedrijven aan het riool te krijgen. En nu gaan we schoon water op het riool lozen. Hoe
0: gek wil je het maken? Klinkt niet zo logisch. <laughs> Klinkt niet zo logisch. Je hebt nog verder iets toe te voegen aan deze podcast over de waterzuivering? Kijk goed naar je bedrijfssituatie.
1: Is het in alle gevallen mogelijk om je eigen water volledig binnen te houden? Zo niet, bij enige twijfel slaat je aan. En je bent verzekerd voor de toekomst.
0: Aanmelden bij het e-mailadres water.glastuimenederland.nl Klopt.
2: Nee, ik wil nog iets toevoegen. Ja? Uh, het is niet zo dat je zomaar zeggen kan over, over drie of vier jaar ik, ik, ik stap in. Uh, dat heeft toch wel consequenties dat je alle, alle kosten die daarvoor gemaakt zijn... moet je dan als het ware in één keer ook betalen. Dus het is niet zo van ik, ik stap op een rij in de trein... en uh, vanaf uh, jaar vier ga ik gewoon mijn
1: contributie betalen. Zo is het natuurlijk niet.
0: Is er een soort deadline waarvoor het handig is om je voor die tijd aan te melden... binnen de komende maanden, voor het eind van het jaar? Wat,
1: uh... Eind augustus uh, moet het bekend zijn dat op dat moment modellen de be, de beslissing nemen... Of ze gaan aanbesteden voor de ozoninstallatie of niet. En dan moet er voldoende hectares binnen zijn.
0: En dat is gewoon over een week. Dat is over ruim een week. Het ja. kan maar duidelijk zijn. Ik wil heel erg danken voor jullie inbreng, jullie informatie om hier naar Tomato World te komen en met ons de informatie te delen. Bedankt voor de luisteraars voor het luisteren naar deze podcast. van deze speciale editie van Kasgesprek. De podcast van Glas Nederland. die gemaakt is in samenwerking in dit geval met de Waterzuiveringscoöperatie Westland. Dank de Meterwild voor de gastvrijheid en het gebruik van de locatie. Kastgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland. Kastgesprek.